0: Fala, rapaziada, que tá fim de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol. Hoje nós estamos aqui para comentar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Abrindo essa quarta rodada, nós tivemos Flamengo 1, Grêmio 1. O gol do Grêmio marcado por um foguetaço do Pepe no canto do goleiro. E do Flamengo, obviamente, foi marcado por ele. Gato e gol. Apesar de ter sido de pênalti, é bom aliviar a fase ruim que ele está, né? E mesmo com esse resultado, o empate entre Flamengo e Grêmio, os dois times muito fortes, o Dominique vem sendo muito contestado por muitas situações em que ele faz substituições erradas... E pelos péssimos resultados que ele vem tendo, né? Ele substituiu o Everton Ribeiro em todos os jogos do Campeonato Brasileiro até agora. Sendo que ele vem jogando muito bem. E agora nós podemos fazer cinco substituições. E em nenhum desses jogos ele fez a cinco. Ele faz dois, três, ou um, quatro. Mas em nenhum ele faz a cinco e mesmo assim tira o Everton Ribeiro. Agora, a única estatística que chama a atenção... É que o Flamengo teve 61% de poste de bola. Mas ultimamente poste de bola no Brasil não significa nada. Já pelo lado do Grêmio, podemos dizer que o tricolor gaúcho desperdiçou a chance de, de somar 3 pontos fora de casa contra o Flamengo. Pela fase ruim que o time do, do Rio vem, vem passando. Porque o Grêmio vem numa boa fase, vem sendo um dos melhores times do Brasil há muito tempo. E o Renato Gaúcho, no comando desse time, meu Deus do céu, hein? para mim, o melhor treinador brasileiro atualmente. E eu queria saber de vocês, torcedores do Grêmio, a expectativa que vocês têm, vim, vim, vocês têm sobre a vinda do, do Everton na troca com o Luciano, Everton vindo do São Paulo. E aí, eu, pelo que eu pude apurar, os torcedores do Grêmio não estão muito animados, porque ficaram acostumados demais com o cebolinha. né? E agora vem um Everton que teve boa fase no Flamengo, mas depois que chegou no São Paulo, sofreu muito com lesões e não conseguiu ser o mesmo jogador. Até aqui dando sequência à nossa quarta rodada, tínhamos RB Bragantino 2, Fluminense 1. Os gols do Bragantino foram marcados por Alejandro e Luiz Felipe. O do Fluminense foi marcado pelo Nenê. O gol do Alejandro foi no primeiro minuto de jogo. E o do Nenê foi logo nos dois minutos. Então, o começo do jogo começou fervendo. Foi um jogo que teve 10 cartões amarelos, 5 para cada time, e que para mim foi uma vitória muito importante para o partido, porque venceu um time grande e, som e somou seus primeiros 3 pontos em apenas uma partida no Campeonato Brasileiro, sua é primeira vitória no Brasileirão de Série A. E uma derrota difícil para o né, rapaziada? Que agora foi para 14º colocado. Mas o torcedor do, do Tricolor das Laranjeiras está muito feliz que finalmente está podendo zoar os seus amiguinhos que torcem para o Flamengo, que está no Z4. É uma aliviada agora na pontuação com o empate com o Grêmio, porém ainda permanece por lá. Bom, e agora é difícil escolher palavras para falar sobre Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. Um. O único gol do jogo foi marcado por Rafael Veiga. aos 93 minutos. Só marcou porque não podia deixar de lado a lei do Ex, né? Porque a gente sabe que nesse jogo não sairia gol nenhum se não tivesse uma lei do Ex. Foi um jogo horroroso. Nós tínhamos 16 chutes apenas em todo o jogo. Sendo apenas 3 no gol. Os três do palestra. 43. Isso mesmo. 43. Faltas para muitos. E para mim também. Um dos piores jogos de todos os tempos. É, o Furacão agora está em sexto colocado. Mas agora ainda uma sequência de duas derrotas seguidas. O Palmeiras está em nono. Fez é sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2020, porque vinha de dois empates. E é um perigo pro Luxemburgo, hein? que vem sendo muito criticado pela torcida e pela mídia, porque é um time que joga muito feio, rapaziada. É só toque pra lá, pra lá e pra cá. Toque pra trás, toque pro lado. E quando vai pra frente, é só no chutão. O Atlético Paranaense, que vendeu o Rony pro Palmeiras por um preço absurdo, e tá dando graças a Deus, né? Porque nesse ano, meu Deus, hein, o Rony não justifica nada no preço pago por ele. E o furacão do Dorival Júnior e de seu filho, infelizmente, os dois estão com Covid. Espero que todos consigam superar ela. Mas, voltando para o time, muitos achavam que o furacão estaria em uma vaga da Libertadores praticamente garantida. Mas não tá empolgando, hein? A próxima partida da quarta rodada é Goiás. Um. Fortaleza 3 os gols foram marcados por Jefferson pelo Goiás e os do Fortaleza marcados por Wellington Paulista, Bruno Belo e Yuri César todas as estatísticas do jogo foram muito equilibradas, mas o Fortaleza conseguiu aproveitar melhor o time comandado por Rogério Ceni está em 15º da tabela e o Goiás está em 18 18 hein? Pirigando pelo rebaixamento e se não ficar esperto, cai. Eu acho que o Fortaleza consegue melhorar, mas o Goiás tem que abrir o olho. É, nesse time do Goiás, o único jogador que consegue se destacar é o goleiraço Tadeu, hein? E que acho que não fica mais por muito tempo lá, não. Porque tem muitos times grandes que estão sem um goleiro bom. O Santos, por exemplo, agora está à procura de um bom goleiro. Mas nesse momento não pode registrar jogadores porque está na FIFA... Punido por uma dívida com o Hamburgo da Alemanha. Dando sequência à nossa análise, nós temos Internacional 3, Atlético Goianiense 0. Todos os gols, todos os gols marcados por jogadores do Inter, obviamente. O primeiro foi marcado por Damian Bustos. E o Thiago Alerdo, que salvou muitos cartoleiros, marcou duas vezes. Nesse jogo nós tivemos um cartão vermelho para o William Potter. E se encerrou com muito cartoleiro também, que botou ele no time, hein? e ele tomou cartão aos 10 minutos do segundo tempo então o Inter passou 35 minutos do último tempo com um jogador a menos isso é perigo, hein? É, eu acho que o Inter ao longo do campeonato vai se tornar um dos times favoritos ao título e pelo menos no G4 ele fica, eu tenho certeza no momento ele está em segundo com 3 vitórias 1 derrota e Thiago Galhardo no time que fase excelente do jogador o Atlético Goianiense provavelmente vai acabar ficando na parte de baixo da tabela. Mas acho que não chega a cair, né? Também saldo de gols salva. Já que ele fez um monte de gol no, no Flamengo, hein? Brincadeiras à parte, vamos para o próximo jogo. Que é Corinthians 3, Coritiba 1. Os gols do Corinthians foram marcados por Léo Matel, Jô e Gustavo Mosquito. O jogo do Coritiba foi marcado por Luiz Ricardo. Nós tivemos no, logo nos primeiros 15 minutos, no minuto 15, um cartão vermelho para a Yansassi do Corinthians, que deu uma cotovelada criminosa no jogador do Corinthians. Se pudesse dar dois cartões vermelhos nesse lance, eu daria. Temos que ressaltar também que o jogo perdeu dois pênaltis, isso mesmo, dois pênaltis. É. Ele foi para a bola, para mim, num pênalti inexistente. Foi, partiu, bateu e o Wilson fez uma excelente defesa. Depois que a bola saiu, o juizão ouviu o VAR e viu que o Wilson tinha se adiantado um passo. Então, aproveitou e pediu para voltar a cobrança. Foi lá, rojou e novamente bateu e o Wilson defendeu novamente apesar de ter defendido dois pênaltis, o goleirão do Coritiba entregou várias paçocas durante o jogo. Foi um domínio completo do timão que soube aproveitar a chance de enfrentar, para mim, um time fraquíssimo, o pior time do campeonato brasileiro de 2020 em sua casa, né? E o coxa, é, meus amigos, que fase do coxa. Quem lembra de quando o coxa era líder, hein? Com quatro derrotas em quatro jogos, o Coxa ocupa a vigésima colocação do Campeonato Brasileiro. A próxima partida que foi realizada no Rio de Janeiro foi entre Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. Os gols do Botafogo foram marcados por Luiz Fernando e Caio Alexandre. Já o do galo foi marcado por Igor Rabelo aos 97. E que graças à lei do ex, conseguiu Tirar um golzinho do, do Botafogo, Pedro. foi um domínio gigantesco do Galo. O Galo chutou 31 vezes, teve 74% de posse de bola e 16 escanteios. Mas o futebol surpreende sempre. né? O Galo é um dos favoritos ao título, quatro jogos, três vitórias e uma derrota com esse jogo. É o terceiro colocado e o Fogão está em oitavo. Conquistou três pontos importantíssimos porque pega um time favorito ao título e consegue sair com a vitória. E serão poucos os times que conseguiram sair com três pontos para cima do Atlético Mineiro de Jorge São Paulo. A próxima partida foi em Recife. Foi entre Sport 0 Santos 1. O gol foi marcado pelo Marinho. Que fazem né? esse jogador vem jogando bolão. Analisando o jogo nós podemos ver que o Peixe teve as melhores chances. Apesar do Esporte ter tido algumas chances muito boas também, é uma vitória importante para o Peixe que vive um momento muito delicado fora de campo. E nada é tão ruim que uma vitória não melhor, não é? é Sanches e Pituque, hein? difícil analisar porque são dois jogadores que ano passado com o Jorge São Paulo demonstraram um belíssimo futebol o Sanches pra mim é um cracaço de bola mas precisam coordenar, né porque podem ajudar demais o Peixão sair dessa fase o goleiro João Paulo que teve sua terceira chance como profissional lembrando que ele já tem 25 anos e está na reserva do Santos há muito tempo teve a sua chance graças à lesão do Vladimir no último jogo agarrou ela muito bem o goleiro demonstrou um desempenho extraordinário e mostrou muita personalidade. O esporte, assim, tem que se cuidar também, porque tem um time fraquíssimo e é candidato a rebaixamento também. É, o Peixão agora está em quinto, após duas vitórias seguidas, e o Leão da Ilha está em décimo sexto colocado no Brasileirão de 2020. O próximo jogo foi Ceará Zero Vasco da Gama. 3. Os gols do Vascão foram marcados por Germancano, Felipe Bastos, que viram uma fase incrível. E sim, tivemos o gol do Ribamar. Apesar de não sair do zero, o Vozão chutou 22 vezes a gol. E o Gigante da Colina chutou apenas 5 e marcou 3 gols. O Vozão chutou 22, rapaziada, e não fez nenhum. O Vasco chutou 5 e fez 3 gols. Isso sim é ter um ótimo aproveitamento. E o Vascão agora é líder do Campeonato Brasileiro. E nessa terça completou 120 anos da história. Deus parabéns ao Vasco da Gama. E como apresentar um suas sua subida liderança. Já o Ceará está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro de 2020. É penúltimo, ou melhor, é décimo º colocado com 4 jogos, 3 derrotas e 1 um empate. O Vozão não conseguiu somar ainda. Nenhuma vitória na Série A. sendo Sim, foi, falei Série A, né? Ele já estava na Série A. O Mula, ele já estava. Subiu da Série B, foram outros. O Ceará já estava. O último jogo da quarta rodada foi no Morumbi. Foi marcado por São Paulo, um. Bahia também, um. O gol do São Paulo foi marcado pelo estreante. Luciano que veio na troca com o Everton que foi para o Grêmio e o do Bahia foi marcado pelo Rossi sim, procurei e o Rossi não tem Rossi como sobrenome Rossi vem do nome dele, que é Rossi Clay mas voltando para o jogo, o São Paulo do Diniz dominou bem tudo e empatou, é o famoso jogou como nunca e não ganhou como sempre, é, esse empate deixa a situação ainda mais dramática lá em São Paulo a torcida do tricolor cobra a saída de Leco, Rari, Pássaro, Diniz e jogadores considerados sem alma. Dani Alves é o mais cotado para deixar o clube porque no meio de uma crise tão grande não dá para ter o jogador com o salário mais alto do Brasil recebendo um milhão e meio. E também ele tem problemas internos com a diretoria do clube. Alexandre Pato recindiu seu contrato essa semana com o São Paulo. Deve assinar com o Inter, de acordo com alguns jornalistas, porém ainda não é nada confirmado. O Bahia pode considerar muito bem esse empate, porque conseguiu sair com pelo menos um pontinho do Morumbi e está em quarto colocado do Brasileirão, com três vitórias e um empate. Já o Tricolor está em décimo terceiro. Antes de passar a classificação final da quarta rodada, eu gostaria de destacar que nós tivemos quatro jogos com vários gols. Dois deles foram vencidos por 3 a 0 e também dois desses, quatro, foram vencidos por 3 a 1. Agora vamos para a classificação final da, dessa rodada. O G4 foi formado por Vasco Internacional, Atlético Mineiro e Bahia. Do quinto ao décimo colocado agora, Santos Atlético, Paranaense, Grêmio, Botafogo, Palmeiras, RB Bragantino. E agora do 11º ao 16º, Corinthians Atlético, Goianiense, São Paulo, Fluminense, Fortaleza e Esporte. A zona de rebaixamento ficou com Flamengo, Goiás, Ceará e Curitiba. Esses são os 20 clubes na ordem certinha da tabela da quarta rodada. Agora é o momento em que, apito o árbitro, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast do Word Food. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu gostei. Não tenho prática com podcast. É o primeiro podcast que eu gravo. Gostei bastante. Trarei muitos outros. Espero que todos vocês tenham gostado. E até a próxima.